0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Sal Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy yo, Daniel López, dando ...se a Mauricio. en Instagram. Y también. Punto. Programa.
1: Eh, se te está cortando, Daniel.
0: Ahora sí, buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan aquí en Sal y Pimienta, programa para gente enfocada. Eh, estoy esperando que Mariso se conecte, mientras tanto estoy yo, Daniel Opera de Fuego más para informarnos y entretenerlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, ahora con un nuevo horario a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Eh, recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube, Facebook y Twitter de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. También Ana Gabriela, muy diligentemente, eh, lo sube a Spotify para que todos podamos escucharlo como podcast. Hoy vamos a tener a de invitados, eh, vamos a tener a, eh, ya les cuento, es eh, a personas del censo, precisamente para que nos hablen de cómo va eh, el, el censo, que recuerden que va a ser por dos meses, hasta marzo, empezó en enero y se va a demorar hasta marzo eh, aproximadamente. Eh, así que vamos a estar hablando con ellos para ver eh, cómo va ese proceso del censo mientras tanto les, les digo que eh, por favor le abran la puerta a la gente del censo casualmente eh, eh, alguien en, en Twitter, Ricardo Moscoso, estaba eh, hablando eh, sobre cómo se sorprendió de que la persona para pensarlo, de alguna manera le agradeció menos maltratado en video para ver si eso agiliza un poco el tema de la, de la, de la voz ok, eso eh, y quería hablarles eh, ok, hay varias noticias del día de hoy la primera los hermanitos Martinelli eh, fueron notificados eh, apenas llegaron al aeropuerto no, ante noche eh, según información judicial eh, las eh, se notificaron de los procesos que tiene que son dos procesos. tiene el proceso de Blue Apple y el proceso de Odebrecht, que los dos tienen juicio este año. Eh, y aparentemente entonces ya fueron notificados de eso, lo que les salvó de una ida al órgano judicial a notificarse. Seguimos escuchando críticas precisamente por ese trato VIP que le habrían dado eh, a los hermanitos Martinelli por dos razones. Uno, no hay una sola foto de los hermanitos Martinelli eh, llegando a, a Panamá y saliendo del aeropuerto. Eh, y por el otro lado este tema de que los hayan notificado ahí que, ojo, es muy conveniente qué bueno que los hayan notificado precisamente porque eso eh, de alguna manera los responsabiliza y saben que tienen que venir a, a, a Daniel, a...
2: Daniel Daniel yo no voy a permitir que tú empieces el programa hablando de esos señores porque todo lo que pasó en Estados Unidos no tiene nada que ver con el proceso judicial en Panamá no nada son dos que cosas ver.
0: completamente separadas
2: si nosotros somos periodistas en Panamá no en Estados Unidos, así que por favor me vas cambiando la, la, la... por favor
0: Dije, si alguien quiere hablar de del de tema de Estados Unidos, entonces que se vaya por una cadena gringa. Escuchar Exactamente.
2: Los de no de porque ellos no han dicho nada al sistema judicial panameño ni nada, así que. Tú sabes que son no es así, son no así. Qué descarados que son allá a la vez, hay que ser testarudos. Eh,
0: ahí me risa porque ahí está, digamos, ellos están basándose, están basando su, su, su. en este tema de que, bueno, que la inocencia, que la presunción de inocencia es una garantía constitucional. Entonces, parte del argumento de ellos es, la presunción de inocencia tiene que ser acá en Panamá, a pesar de que hayan sido condenados y hayan confesado Claro,
2: este ni siquiera es un tema de condena, es un tema de confesión, ¿me entiendes? Tú ya admití, hay un documento judicial en otro país, y es un país amigo, sí. en, el que, en el que tú admites haber cometido un delito en Panamá. ¿Entiendes? Tú admitiste haber lavado dinero a través de bancos estadounidenses provenientes de coimas que recibiste en Panamá, Daniel, ¿no? Las coimas no las recibiste en Noruega, en Liberia, no, en Panamá. Entonces, ahí tú ves lo, 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 lo retorcido del asunto. Y, y también yo culpo mucho a los periodistas, man, y me da bastante rabia, porque en Panamá eh, eh, cada vez se ha perdido más la, la repregunta, ¿no? Porque sí, la a mí me tocó ver... El... Ey, yo vi cuando le preguntaron a Roniel Ortiz en el aeropuerto oiga, ellos ya confesaron eh, haber cometido el delito en Estados Unidos, no, pero es que eso no tiene nada que ver el sistema judicial de su abogado aquí en Panamá, pero, na, pero no, ya lo dejaron hasta ahí, yo dije, es que nadie que, no, le... Reprende. Espérate,
0: espérate, la pregunta, la sí, pregunta que me, sigue el, es... Que
2: confesaron un delito hecho en Panamá? Ya lo confesaron, ustedes la el abogado acá, na, na, nadie supo repreguntarle y ya quedó ahí, pues la justicia quedó ahí, entonces por eso culpo mucho también al periodismo pan panameño, realmente se ha quedado se ha quedado muy, muy corto con esta cobertura, eh, Yo creo que lo único que he visto más o menos así, más cosas, es no genes y a José Escobar, que sí se han puesto como se debe. Pero José ya, Escobar.
0: Ya José Escobar, tú viste el video de José Escobar. José
2: Escobar yo casi le mando una ambulancia a la emisora, hermano. Y es que ese man se va a
0: le va a dar algo. Ese man le estaba dando un yello, brother. El man se le estaba subiendo la presión. Con justa razón, no lo o oculto, co, no, a, mí co, también, a mí también se me sube la presión, pues, por por, por hablar de estos temas. Pues, no, sí, no, pero...
2: sí, sí, sí. Es que está focado. Creo que la responsabilidad periodista es. Es repreguntar. Tú no te puedes dejar marear, man. Nosotros, man, ¿cuántas entrevistas no hemos ya, hecho? Man. Y no llega hasta el final. Tú no respondes lo que te da la gana. Tú respondes lo que yo te estoy preguntando. Respóndeme. Y si no, di, no te claro. voy a responder. Pero no, yo, yo no espero una respuesta puntual, pero yo espero que por lo menos me respondas la pregunta que te estoy haciendo. Entonces, es es parte de lo que... Es ya me puse en 10 viernes son las 5 y 7 y ya estoy cabreado, ¿Viste? Por eso Bueno, yo empecé
0: la... el día así, Mauricio, porque mi labor, dando las noticias de la gente en la mañana... Eh, es emputar a la gente, pues. Entonces, eh, eh, yo, yo hoy terminé mi vaina así de que vaya a ya estás emputado e informado. Eh, no, porque no, mucha no, gente no. me explica así, como que mal. Dije, yo no sé en la mañana por qué tú dices y que ya estás informado. Si yo lo que estoy es emputado cuando termino de escuchar tu noticia.
2: <risa> literalmente, literalmente.
0: O sea, hablando de, del tema de los hermanitos Martinelli y hablando del tema de la repregunta y, y, y el periodismo, eh, pasó algo también hoy y es que. El fiscal, el procurador Caraballo eh, estuvo atendido a los medios. Eh,
2: ah, eh, eh, yo. Ahí te cuento que me emociono.
0: Dale, y le preguntaron, y le preguntaron, creo que fue, creo que fue el, el corresponsal de F, si no estoy mal, el que le preguntó eso. FP. No estoy seguro. Fue?
2: Juan José Rodríguez, amigo mío, español, el AFP.
0: ¿no? El AFP, ah, la vaina, es que no, no, está, no sabía si era el de F o FP.
2: No, porque es español.
0: Lo que nosotros también teníamos la duda, que es: espera un momentito, ¿dónde están los hermanos Martinel? porque él dijo, nosotros estoy, nosotros como medios, y ellos como agencia internacional estuvieron en el aeropuerto esperando que ellos salieran, nunca salieron, entonces él hizo la pregunta que había que preguntar, que es, los hermanitos Martínez están colaborando con la justicia. Y Caraballo tiró un chifeo, pero monumental, que dijo y que no, chifeo, lo que pasa es que el tema de ellos ya es un tema del órgano judicial y no del Ministerio Público.
2: ¿Pudo haber dicho que no? ¿Pudo ¿Sí? haber dicho no? Porque la colaboración la hace con la Fiscalía, para que estemos sí, claros. la colaboración la hace con la Fiscalía. Exactamente. Y ese chifeo que dio, yo creo que dice todo. Lo dice todo. Sí, me, dejó, me, dejó con, me dejó
0: con más preguntas que es
2: respuestas. Que, información si la que poner. nosotros manejamos de fuentes, también nos dicen, y quiero, y, ah, qué bien que empezamos el tema porque lo puedo llevar donde quiero, mira. Fuentes, nosotros nos dicen que Martinelli, y, y, y nos tocó verlo, mira, y, 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 lo, y, y creo que ayer lo conté y hoy lo ¿Y quiero volver a narrar. Lo ayer. Eh, ayer tú, na, Martinelli salió pero, pero como si hubiese visto un fantasma del aeropuerto el más salió pálido mirando al infinito al punto que Martinelli que se ha dedicado a atacar a Foco y hablar de Foco y atacarme a mí, a ti y a todos ey, el camarógrafo de Foco que estaba allá le preguntó nada más paladillarlo, dije oiga unas palabras para Foco y Martinelli simplemente que hola, 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 así de ido estaba ese tipo entonces, sí. nosotros la información que manejamos de fuentes internas del aeropuerto y de, y de justicia, nos dicen que, que ellos no quisieron ver a Ricardo Martinelli. Ellos no sí, lo quisieron sí. ver y Martinelli salió y ellos salieron por otro lado. E, y, y eso me lleva a justamente algo que quiero aprovechar y leer porque lo tengo aquí justamente. Hay una, eh, no me atrevo a decir si es psicóloga, pero es una experta en comportamiento humano uh -huh. que... Eh, que justamente estaba, hizo un análisis bastante básico del asunto, pero, pero, pero muy interesante, dice. Bueno, Martinelli, cuando, en la noche, él subió un tuit en el que sí. dice, agradecido de, de Dios por permitir que mi familia se reencontrara. Fue un momento cargado de emociones. Ahora me preparo para reunirme con mis abogados y asesores para evaluar los últimos hechos. Uh -huh. Bueno, ella dice, por permitir que mi familia se encontrara, no es lo mismo que decir por permitirme reencontrarme con mi familia. Sí. Dice, llámeme quisquillosa, pero igual que ayer en el tweet que publiqué, hay quienes toman distancia de sus víctimas. Y después pone disquete, codificación acertada, compartiendo justamente nuestra publicación, ¿no? Eh, sí. y, y es verdad, esta muchacha se dedica a analizar las expresiones corporales de las personas, agarrar fotos y videos y te explica, dice, por ejemplo, qué significa agarrarse la corbata, o la mano en la cabeza, etcétera, analiza tweets, y, 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 es una especialista en comportamiento humano, y puso esa observación de eso, diciendo que no es lo mismo decir que se reencontraba mi familia, decir que, se, que, que me reencontré Pero con, mi, con familia. mi familia. y, toda Entonces, otra, y toda yo, creo que, yo creo que está pasando algo ahí interesante. Te
0: voy a decir otra cosa que resuena con, con, con eso que dices, y es que eh, Camacho eh, en la mañana, que estuvo con, con, con Atenógenes, él hizo todo un tour de medios, estuvo con Atenógenes, creo que también estuvo en Nex y creo que también estuvo en Radio Panamá. Y en uno de los tres, no me acuerdo en cuál, él, él dijo como que no, yo, mi consejo a Martinelli ayer fue disfruta de tu momento y lo del tema del de lo de los gringos lo llamó después. Camacho sí. estaba más preocupado porque Martinelli estuviera... Eh, con su familia, de lo que probablemente Martinelli estaba preocupado. Eh, y obviamente, Ajá. digo, Martinelli, a ver, no, para nadie es un secreto que Martinelli es una persona que eh, es, 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 es un megalómano. Martinelli piensa en, en él mismo, tiene aires de grandeza, obviamente por eso es, por eso, por eso, por eso fue lo que le llevó a ser presidente, por eso muchas otras cosas. Eh, pero no sé, me causó curiosidad eso, ¿sabes? Que fuera Camacho, de alguna manera, mucho más sensato que él en decirle, hey. Mañana, eso lo vemos mañana con calma, ¿sabes? Eh, no sé, me pareció raro, me pareció raro porque sí, yo... Entendí, porque sí. probablemente sería al revés. En una, en una, en una, en una situación normal, eh, digamos, tu, tu, tu personal político y tu personal legal estaría También. precisamente digo, por el tema de los gringos. Yo no te digo algo, decir.
2: siendo Martinelli, como es Martinelli? ¿Tú no crees que él hubiese posteado una foto con sus hijos, de su familia Ronnie con sus hijos? ¿Tú has visto Martín fotos? Sube de su... fotos
0: de su familia todos los días. De sus hermanos, una... con sus hermanos, con mensajes en italiano y vaina, de que la familia es la familia, de toda esa paz. Y no, subió, no, no había una sola foto del hermanito Martínez. De hecho, yo estaba, estaba a punto de, de preguntarle a, a la embajada, ahora que están tan felices dando información, que si no tienen una foto, porque ellos tienen que tener una foto de la llegada de ellos, por protocolo.
2: Mira, que sinceramente, yo no, yo, no, yo no he agarrado el tiempo de, de ponerme a consultar las fuentes ahí, pero yo la consigo de aquí a, a mañana.
0: Pero sí está, sí está raro. Entonces, por eso te digo, el periodista de AFP de, de hizo la pregunta que estaba en la mente de muchas personas, incluidos nosotros, que es, ¿dónde están, estos, ¿dónde están estas dos personas? O sea, también el, también el hecho de que ellos... A ver, son dos personajes muy públicos, son dos personajes que, eh, que, que, ha sido, que han sido punto neurálgico de toda la discusión de Martinelli y su familia. Eh, y el hecho de que no haya habido una sola foto de la llegada. Y nosotros, odiamos acá, o sea, hasta, o sea, hasta Nidal Wackett, que también lo consideran ellos y la familia Wackett y su entorno como una víctima de toda esta situación de la lista. Aquí, Había ¿cómo? fotos de la llegada, del reencuentro Cuando su familia, lo recibieron fue, claro, hicieron una fiesta allá en Colón, en, el, en la urbanización esta, donde ellos tienen sus su, su casas. O sea, claro, que era, era, era lógico, ¿no? O sea, esa es la manera que tú esperas que re, se reciban a unas personas que tú has ido publicitando como víctimas de una persecución política. O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no apuntarte puntos políticos con la llegada de estos dos personajes? En una persona que aprovecha cualquier ocasión para apuntar puntos políticos. Entonces, ahí es donde yo, mira, raro, raro, raro. Pero con esa los dejo, vamos al cambio. Son las 5 y 15, eh, y cuando regresemos, Todavía tenemos un par de, 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 de noticias más sobre, sobre el día de hoy, antes de irnos con nuestros invitados del Censo 2022. Vamos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel ópera de Foco más para entretenerlos informarlos como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, ahora con nuevo horario, aquí en Radio Panamá 94.5 eh, Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá todas las redes sociales y también pueden seguir las noticias del día en FocoPanamá.com Este programa se tramite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá en el canal de Twitter también y en el canal de Facebook también de Radio Panamá y queda guardado para que lo puedan escuchar cuando quieran en el canal de YouTube de Foco Panamá Antes de continuar con el programa vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante Anet.
3: Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la madrugada a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, no sé si con eso agotamos las noticias sobre eh, los hermanitos Martinelli y compañía, creo que sí, ¿no?
2: Eh, para ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahorita eh, ellos tienen fecha de audiencia, ¿no?
0: Sí, ellos tienen fecha de audiencia eh, para Odebrecht, que es el 16 de agosto, creo. Eh, no estoy seguro si es el 16, pero definitivamente es en agosto. Y el caso Blue Apple tenía fecha de agosto del año pasado, 2022, pero se suspendió. Entonces ese caso está pendiente de nueva, de nueva fecha.
2: Me dio risa porque salió Carlos Carrillo, abogado de ellos, en el caso Blue Apple, y, es que, y que hablando, y es que no, no, hay pruebas que evacuar en Blue Apple, y le preguntando a Debrecht, él dice, es que, no, 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 Blue Apple.
0: De claro, porque el de sí ya tiene juicio fijo, en cambio, en cambio Blue Apple está, es, efectivamente está pendiente todavía de unas, de, de unas pruebas, así que todavía no hay caso Blue Apple. A ver. Por, debe ser este año igual eh, que los otros porque ya tenía, eh, ya tenía fecha para, para agosto del año pasado, así que debe ser también este año, pero bueno, ellos tienen que enfrentar esos dos. Eso fue lo que resaltó Caraballo, lo único que me gustó que resaltó Caraballo, eh, que dijo, mira, irrelevante, irrelevante de, las, eh, de, de, lo que, de lo que pueda pasar con la designación de Martinelli, la vaina que él dijo, y me parece bien porque él dijo, hey, yo en el Ministerio Público no tengo nada, o sea, con la del tema de la designación de Martinelli,
2: a nivel de Ministerio Público, no tengo nada ah, que hacer. Esto, volvemos al tema, volvemos al tema huaque. Esto es una decisión soberana de los Estados Unidos. Los Estados Unidos.
0: Como, y ojo, no tiene nada que Don ver con
2: Martín, Panamá. es un país soberano y que no se... Man, Estados Unidos es un país soberano y decidió no querer Exacto. admitir a esta gente en su familia. Y decidió Exacto. no querer que sus empresas hagan negocios gente porque para ellos estos tipos son delincuentes. Entonces, eh, así... Entonces, es reclamarle a un funcionario panameño por una decisión que toma el, de, 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 el gobierno de los Estados Unidos es la cosa más estúpida que hay.
0: No solo eso, y también hablar de que Estados Unidos está teniendo de alguna manera injerencia, a ver, injerencia tiene en otros sentidos, poniéndolo, designándolo en esta lista, no es la manera en que Estados Unidos está haciendo injerencia. Ellos la, en y, ese momento lo que están diciendo
2: es... Me, me da risa porque, ellos, tú te das cuenta porque me dio demasiada risa, Daniel, Ver luego de que Blinken saca este comunicado, pues, dinero corrupto, eh, hubo como un, un lapso de dos, tres horas en que los call centers no sabían qué decir. Entonces estaban como tanteando ideas. Estaban y, disparando y, y todo, de todo. Estaban de cuentas recién creadas diciendo y que, eh, pero el PRD es más maleante. Eh, y después otras cuentas, un poco, después como que cambiaban las mismas cuentas, y el, y el comentario de que, pero, los que siguen en la lista van a ser eh, Gaby, Nito y Blandón, y después cambiaban la entonces llegaron al final eh, eh, en, la, en la vaina, ahora es, eh, en su, Chuchi, en su, en su línea de pensamiento y de comunicación ahora es decir que se van a, a perder trabajos si meten a este man en la lista, yo dije, Chuchi ah ya no, bueno, ocupado. ahora la yo había, yo había escuchado otra
0: línea que es que, que si Estados Unidos no nos quiere China, sí. Es ah, no, no. Esa
2: estúpida, es estúpida. Pero, 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 pero al final, Chichi, había una... Tenía, Martín, un poco de gente comentando y la vaina es que no, que, que eh, Estados Unidos no define si alguien puede correr o no, no sé qué. Y yo, y es que más, es que la medida de Estados Unidos no es para eso. Pero nos, somos muy estúpidos si queremos que un delincuente corra, ¿no? Dice más de nosotros como panameños que de Estados Unidos como país, ¿me entiendes? Es una que mega, lo tipo de que mega Los tipos de que yo no me van a decir que Martínez no puede correr, es que no, pero si sí te están diciendo que el tipo es un delincuente que está involucrado en tal tal que sus hijos confesaron, bla, bla, te está diciendo todo eso, y tú aún así quieres que corra, eres un imbécil.
0: Correcto, correcto. Y por eso te digo, el tema de injerencia me parece una tontería porque es igual que el igual que Wackett con la lista Clinton, es decir, Estados Unidos, ellos decidieron eh, que no quieren, en ese momento habló de Wackett, ellos decidieron que ellos no querían tener negocios con las, con, las, con las empresas de Wacket. ¿Por qué? Bueno, porque consideraban que Wacket eh, estaba en ese momento, creo que era la, 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 la lógica o el consenso, era que las empresas de Wacket de alguna manera estaban financiando operaciones eh, que Estados Unidos no quería pues, y no le parecía. Entonces simplemente dice, esas personas, yo no quiero que tengan negocios conmigo. Punto. usted
2: qué hacen en Panamá con él? Eso no es problema mío. Exactamente. Algo que tiene que entender la gente es que Incluso la información que sale. Man, ustedes, hey, miren todas las películas de, de espías y de, de todo, Misión Imposible, vean todas las películas que ustedes quieran de espías. Bueno, eso, multiplíquenlo por mil y es, realmente, es lo que realmente pasa. Entonces, ¿ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos va a revelar todo lo que sabe de Wacket en un comunicado del departamento? No, ellos toman la decisión, te lo ponen de una forma muy general. Pero si ellos, ellos tomaron la decisión de meter a Wackett por estar, según ellos, financiando operaciones de grupos terroristas, es porque esos manes tienen hasta la foto del intercambio de dinero de los manes. ¿Me entiendes?
1: <risa>
2: <risa> ¿Por pues no eso sabes, tiene es, filtros por los que pasa es, una decisión como esta. Exactamente, sí, exactamente. No es, no es que, que sospechan que no, 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 no. Es que esos manes tienen hasta la foto de los manes reunidos. Así que... <risa> Así que tampoco seamos pendejos y, y queramos, que, queramos ver la bendita. Así que no, pero mira que Nidal lo, lo, lo soltaron, no. Nidal, o, Nidal, Nidal era una ficha de sexto décimo nivel en la cuestión. Pregúntense no, si
0: y, y tengo entendido que parte del tema es que Nidal aceptó su responsabilidad. El Exactamente.
2: Una Ajá, pero, pero pregunten si Abdul Wakker puede llegar a los Estados Unidos. No, no puede. Pregúntense si las empresas Abdul Wakker pueden recibir transacciones con tarjeta de crédito, tan siquiera hacer un ACH. No, no puede.
0: <ríe> es correcto. Creo que ya entonces con eso terminamos lo de los hermanos Martinelli y la familia Martinelli. quedamos pendientes. Todavía no ha habido. A ver, la única respuesta que hubo formal de Martinelli fue ayer eh, que lanzó un comunicado, eh, bueno, diciendo lo que, lo que todos esperamos que iba a decir, eh, que es simplemente que bueno que va, que va a eh, que va a demostrar su inocencia. El problema es que esto es una igual que la lista Clinton, son decisiones ejecutivas administrativas de Estados Unidos. Martínez no puede de probar, probar su inocencia porque nadie, o sea, no hay un juicio. El gobierno de Estados Unidos unita, unilateralmente, por medio de su ejecutivo, dijo, hey, ese mano lo queremos aquí porque ese mano es corrupto. No tienes nada, o sea, ¿ante quién vas a ir a probar tu inocencia? Bueno, ante Estados Unidos, puedes ir si quieres. Te invito, te invito a que vayas. Ok, Mauricio, eh, el, otro el otro tema que tenía, nosotros ayer tocamos muy por encima el tema de la zona libre de Colón y este, esta exposición. Eh, nota que hizo el medio The Guardian, medio inglés sobre eh, sobre, la, sobre la zona libre y la zona libre contestó la asociación de usuarios de zona libre eh, lanzó un comunicado que honestamente y te soy sincero, no me parece mal comunicado eh, ellos tienen una tiene una línea que me parece un poco ay, me parece un poco perezosa pero la entiendo que en este segundo párrafo lo va a leer que dice, es casi imposible encontrar hoy en día un país, ciertamente no los de origen de las publicaciones mencionadas que no esté afectado en mayor o menor grado por el flagelo de las drogas y de lo que, que implica en cuanto a su tráfico, aguanta
2: me acaban, me acaban de decir que el, el periodista que redactó esa nota, yo lo conocí y el man quedó creyendo en mi suerte que tenía puesto, yo lo conocí en el Museo del Canal, es verdad, no sabía que era la misma persona
0: ah el, el periodista el, de Gorian.
2: Matt Yuki él yo lo conocí sí. eh, cuando, cuando estuve en, hace poco en el Museo del Canal y, y él llegó a donde mí porque ni siquiera le interesó lo que hacía ni nada, ni sabía quién era yo, pero yo tenía un, puesto un suéter que casualmente tengo puesto hoy también, que es la bandera mapuche, wow. de los indios mapuche Y ah, el man ah, era, dije, ah, man, yo estuve en Chile no sé cuánto tiempo, que qué crítica no sé qué, que tienes la bandera de los mapuches ahí no sé qué, y echamos cuenta unos minutitos y me acaban de mandar un mensaje diciendo que bueno, el tipo que escribió eso es ese.
0: Ah, mira, y tú no sabías que el man estaba a tres segundos de petardea hacia la zona libre de Colón. Pero bien
2: hecho, bien hecho, ahora me cae mejor. No, no, pero
0: déjame terminar
2: de leerte no, el es comunicado. Es por sus narcopolíticos, Fren, es así.
0: Totalmente, entonces lo que dicen ellos es, pero es difícil tenemos... también encontrar a aquellos que están haciéndole frente a ese ahora, problema, y Panamá lo viene haciendo no... posibilidades
2: yo me comprometo públicamente a después de que baje la ola de Martinelli a hacer una serie de publicaciones sobre la cantidad de funcionarios que han caído por narcotráfico en Colombia. es absurdo y no te estoy hablando de no ni siquiera de, funcionarios no de alto nivel pero del municipio de Colón Fren. son decenas sí. decenas bueno y te digo algo
0: precisamente parte de lo que expone lo que expone tu friend tu tu friend de The Guardian eh, ahora, ahora, es, lo que nosotros, es lo que nosotros sacamos de que el man que agarraron en Dubai. Oh,
2: eh, de, de que Mauricio lo trajo a Panamá.
0: Sí, eh, claro, obviamente. Eh, que uno de los capos de esta operación mega internacional, o sea, que fue una vaina de que en seis países al mismo tiempo toda la vaina. Uno de los grandes que cayó era un panameño cuya madre era la directora de presupuesto de la Zona Libre de Colón. Y a ver, sí, los pecados, del, los pecados del hijo no son los pecados de la madre, los crímenes del hijo no... Pero a ver, brother, si tú agarras un man que es uno de los artífices de toda esta operación de trasiego de droga a nivel internacional, la agarra en Dubái. Bueno, me parece que hay una responsabilidad dentro de la zona libre de Colón de tener una persona que es su madre eh, en, en, eh, trabajando en un área sensitiva
2: los pecados de la madre, no, del hijo, no son de la madre, etc. Pero Panamá no aplica eso. En Panamá, los pecados de los hijos de Martinelli también son los del padre Martinelli. Bueno, en pero Panamá. Es que los, pecados son por los pecados son por los pecados del padre. Entonces, sí, son, eso no aplica. Suena bonito, pero no aplica. Y sí, y Panamá es un país tan chiquito que ese tipo de conexiones son mega peligrosas. Tú no vas a tener a un narcotraficante con un familiar directo, mega cercano, controlando de alguna manera o teniendo injerencia. En, en la institución que mete y saca más contenedores de la provincia ¿me entiendes? no, Ajá. eso no puede pasar es, co sí, es como decir un diputado que ya ha estado vinculado a casos de narcotráfico teniendo una empresa lleno de camiones y de trasiego de logística, eso no puede pasar pero bueno, tenemos a Raúl Pineda, ¿me entiendes?
0: mira, Mauricio, son las cinco y media, vámonos al cambio eh, cuando regresemos, tengo otra que no se, se me había olvidado que es una de las grandes noticias de hoy que es que ya salió la lista de curules y espacios reservados del PRD, y les voy a hacer un análisis rápido.
2: Ah, sí, porque
0: la he leído. Y estamos de vuelta aquí en Sali, y programa para gente enfocada. Estamos Marisol Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenernos e informarlos, como todos los días, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá
2: 94.5. Daniel. Vamos a, a la mención Anet, que tengo una noticia de último minuto. Ok,
0: vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
2: Muchísimas bueno, gracias, a... Anet. A ver, Mauricio. Daniel, hablando de Colón, el Ministerio Público acaba de anunciar la Fiscalía Anticorrupción que aprendió a un funcionario del sistema penal acusatorio en Colón, del SPA, involucrado en hechos de 2001, donde falsificó la firma de un juez de garantías para liberar a cuatro narcotraficantes
0: colombianos. Ah, sí, 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 me acuerdo de ese caso, sí.
2: Man, estamos hablando... Mira, por un lado, que cuatro narcotraficantes colombianos les dieron calle y probablemente están hoy en día como si nada, traficando. No, no, en los, Colombia.
0: Los, agarraron, los agarraron los agarraron, en, en Darién. Fue por eso, o sea, por eso es que inició la investigación. Porque ellos lo agarran en Darién tratando de salir. Y dije, ah, espérate, tú tienes que estar preso. ¿Dónde estás tú? Ah, Ahí lo agarraron. Fue a la inversa. Sí, fue a la inversa, fue a la inversa. La investigación se bueno, dio porque los agarraron tratando y lo de salir. lo peor de
2: todo es que. Es que... Daniel, ¿cómo es posible que una simple firma falsificada pueda lograr la salida de, de narcotraficantes? ¿Tú estás? De cuatro. Eso suena surreal, esto es macondo. Es macondo. Y que hey, que alguien pueda llegar con un papel y que no tiene la firma y que no haya mayor verificación. Te dice lo aldea que somos, Daniel. Es una vena una bestial pero bueno, fue detenido este funcionario en Colón y esto es simplemente un síntoma más de, de, de lo podrida que está el país sí, pero, pero, pero espérate, lo acaban lo, lo acaban de detener
0: lo acaban de detener, porque o sea, a ver ya habían, ya habían detenido a creo que eran tres personas por este caso uno del órgano judicial bien, vale, y muy... que... ah, entonces fue que agarraron a más gente sí ok, 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 ok Sí, justo estábamos hablando precisamente del tema de corrupción y de, y de droga en Colón, y bueno, sale esto. Ok, Mauricio, te cuento. ¿Cómo está el tema de las curules en el PRD? A ver, empecemos. En, vamos a empezar por las curules primero, porque obviamente también reservaron temas de alcaldías y representantes, pero quizá lo más jugoso está precisamente en las curules en la asamblea, así que voy a empezar por las curules de la asamblea. Tú dime diputados y yo te digo si le reservaron la curul. Dale, padre.
2: A ver, ¿Zulay?
0: No, porque Zulay ya le, ya el PRD ya firmó una vaina donde dice que si tú estás buscando firmas no no te van a postular. Así que Zulay ya no está ni en la ecuación.
2: Ok, ok, listo. Entonces, haya la bestia, man. En esta detención hubo un hijo de un alto político y funcionario de Colón detenido, papá. Ay, ay. Ay Dios, pero bueno, vamos a ver, Bolota.
0: No, Bolota, las, las tres curules del 3-1 eh, se van a. No, o sea, en el 3-1 hay cuatro curules y solamente reservaron una. Las otras tres se van a primaria. Así que a Bolota le sacaron alfombra y le dijeron, vaya pele.
2: Siga tomándose foto con Martinelli, pendejón. Ahí está. Exactamente. A Bolota, el. el, el, el hoy aprendí un término para referirme a bolota hoy lo aprendí con un amigo colonense que acabo de conocer eh, pero bueno no lo puedo decir en la radio <risa> pero ya, te, Ay, ya, ya no sé como en la
0: radio bueno en realidad el sobrenombre de, 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 de Jairo Salazar tampoco deberías poder decirlo en la radio pero aquí estamos
2: bueno es cierto eso es cierto eso es, 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 es cierto, es cierto. Eh, ok, okay. Eh, Va. ¿Qué en el
0: 1-1 el 1-1
2: porque el puede... tiene dos cruces
0: no reservaron que las que reservaron no, no, porque la, no, no, o sea, es más difícil encontrar las que no reservaron ok, okay, okay dale, reservaron dale. un montón el 1-1 en Bocas del Toro que es Benicio y Abel Becker las dos curules están reservadas okay. eh, en Pero no me el 2-1 dos curules, las dos curules reservadas de hecho todo Cocle eh, reservaron las curules eh, en Colón reservaron claro. una sola curul te estás cortando, Mauricio, no te escucho. Me
2: están preguntando por la de Arquesio.
0: La de Arquesio, Arquesio es 12-1, ¿no? Es él o 10-1 Él es. Ah, no, él es, él es... Espérate, 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 espérate. Ya te voy a decir. Chu, 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 Arquesio. ¿qué? Dime qué dice. Qué... Yo no sé cuál es
2: el, el, el circuito. 13 es... Ah, él tiene que ser 12, creo. Él es 10-2. Ah, este. El 10-2, aquí
0: está el 10-2, reservada una curul, es correcto, la reservaron. Reservaron la curul arquesio. Obviamente. Ahora, por eso te voy a decir, entonces, todo, todo cocle reservado en Chiriquí, solamente una curul, de todos los circuitos que hay en Chiriquí, solamente una curul va a ir a primaria y es la curul número 2 de David, del 4-1. Eh, de ahí, bueno, Darien, todas las curules reservadas, en Darien reservaron eh, reservaron una, en Herrera las reservaron todas eh, ah no, en Herrera hay una que va a curul que es en el 6-1 pero el resto la reservaron, en Los Santos no va a haber primarias del PRD en Panamá, ahí es donde viene la sabrosura en Panamá va a haber primarias en Chepo, Chimán eh, Taboga, que es el, el 8-1 en San Miguelito reservaron las 7 curules de San Miguelito, las siete las reservaron, no va a ir a primarias en San Miguelito que es el segundo distrito más grande del país no va a haber primarias. Y te voy a decir dónde está la parte ahí que a mí me... Raúl Pineda ya tiene su team. Y él, lo, y él ha sido muy público con cuál es su team. Ahí está Luis Oliva, está José Ruilova, Ruy. el sobrino de él, el de Extreme Plaza. Eh... Eh, es Ruilova. Sí, ese es Ruilova. Entonces, a mí me parece que en ese... Porque a ver, te voy a explicar una vaina antes de, de irnos con el invitado. A ver, todos los partidos guardan posiciones para alianzas. Eso es validísimo. Y en eso Benicio tiene toda la razón. Cuando él le dijo a Pero Miguel que Pero Miguel está desconectado a de la vida y que hace mucho tiempo que no hacía esto porque ellos siempre guardan espacios para las alianzas. Eso es cierto. Tú guardas los espacios porque tú lo que no quieres es pasar una primaria y después tener que decirle al que ganó la primaria que se tiene que bajar porque tú llegaste a una alianza. Entonces tú lo que haces es que guardas esa curva de una vez. Eso es muy válido. Es una estrategia política mega válida. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Guardar las siete curules de un solo circuito. Porque tú no vas a hacer una alianza por las siete curules. Es mentira
2: que tú vas a llegar a una alianza... Ah, Daniel, ellos no las están guardando para alianzas entre partidos. Ellos lo están guardando para alianzas entre facciones políticas dentro del mismo. Claro, partido.
0: pero por eso, te, por eso te digo yo. Ahí es donde la crítica de Pero Miguel sí tiene sentido. Porque no es que tú vas a llegar a donde el Molirena y le vas a decir como
2: ficha de negociación... La boca que le vas a entregar las siete curules de, Pedro, de San Miguelito. ¿Qué cosa? Digo, el problema de la crítica de Pedro Miguel es que tiene sentido, pero al salir de la boca de Pedro Miguel pierde todo el sentido. Total, bueno,
0: pero así la vida, pues porque ellos están peleados entre ellos. Pero eso no, no significa que no tenga razón en su crítica, por eso te digo. Al
2: final, eso sí. no, están hablando, no están hablando de alianzas entre partidos, y yo creo que ahí está la clave. La alianza de... Pues
0: es, entonces es, es, están haciendo PRD. alianzas entre sus facciones internas. Pero bueno, que sean por lo menos transparentes al respecto. Bueno, te, te lo estoy pidiendo transparencia al PRD.
2: Aparece este al PRD, Daniel, nuevamente, ¿por qué estás gastando saliva y neuronas en pensar no que el PRD sé. tiene que darte transparencia, corrección, democracia? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Ay, Dios. Sí, yo sé, yo sé, uno a veces, a veces, a veces tiene un poquito de esperanza. Pero bueno. Y... En, como en Finlandia y no, no, hermano, usted sí, está. Sí sí sí. En...
0: sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero bueno, ese es el tema de la situación de las curules en el PRD. Eh, les, les guardaron las curules eh, a la mayoría de los diputados de la Asamblea. Hay otros que no. Va a tocar salir y hacer ese, ese análisis. Les prometo que el lunes vengo con un análisis un poco más ya, porque eso acaba de salir hoy en la tarde. No me ha dado chance de revisar curul por curul para ver. Porque esto lo que demuestra es una correlación de fuerzas dentro del partido. Y está bien interesante ver cuáles son las, las curules que reservaron para saber quién terminó jodido. Como por ejemplo el tema del... De el, el, el caso de Bolota, por ejemplo. Porque después, las curules que no se usan para alianza son llenadas por los, los comités eh, provinciales y los comités regionales que tiene el PRD eh, en las directivas. Así que, bata bien sabroso dentro del PRD, esperen un fighting enorme. Mira, vamos a hacer algo. Son las 5 y 44. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, vamos a hablar con eh, la gente del censo, ya nos está acompañando eh, eh, Edgar Vázquez, eh, para hablar con él del tema del censo eh, en el último bloque ¿Cómo? de este viernes. No por
2: ahí dando vueltas, ya no censado, ya, ya todo está bien, Priti. Vamos a saber para que la gente entienda que ¿Qué censaron? Más... Eh, bueno, yo estaba en Italia cuando censaron mi casa, pero me incluyeron. Ah, ok, exacto, sí, igual yo, dale,
0: pues, vámonos al cambio y regresamos. Ah, yo estaba aquí en mi... Estamos de vuelta aquí en el programa Sal y Pimiento, para la gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenernos y informarlos. Como todos los días, lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá. Eh, vámonos con Anel, que tiene unas palabras para nosotros antes de ir con nuestro invitado. Adelante, Anel.
3: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de de la línea amarilla viaja seguro cumple las normas seguimos muchachos
2: muchísimas Oye, gracias, gracias antes de el invitado quiero mandarle aprovechar y mandarle un saludo hasta la gran chorrera al señor Rubén Palma fiel radio escucha de sal y pimienta
1: salud Salud! Mira,
0: ya está con nosotros eh, Edgar Vázquez a ver Edgar si ¿sí ya está con nosotros
1: sí buenas, sí, buenas tardes tarde.
0: ¿Cómo estás, Edgar? Gracias por acompañarnos aquí en el programa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
0: Edgar, una pregunta, y, y, y aprovechando que tenemos por acá para hablar del tema del censo, mi primera pregunta es, ¿cómo vamos? ¿Vamos, vamos bien?
1: ¿Vamos, ¿Vamos con buen ritmo? ¿Estamos, ¿Estamos cumpliendo la meta? Eso sí, vamos a buen ritmo, y aquí aprovechar y agradecer a la población que ha abierto sus cuentas al censo, es importante este proyecto para todo el país, y, claro, tanto las generaciones presentes como la venidera. Y sí, eh, estamos culminando la tercera semana de empadronamiento, recordando que, es, que son ocho semanas y sí. ya hemos superado eh, el, bueno, eh, estamos eh, según lo planificado, acorde en cuanto a lo que es el ritmo de visitas. ¿En qué porcentaje llevamos? porcentaje qué en cuanto a las viviendas, pues, pues te puedo decir que ya hemos superado el. Estamos alrededor del, del medio millón de viviendas visitadas eh, con eh, empadronamiento efectivo. Eh, en cuanto a porcentaje, Menio pues. Millón. Hay de viviendas con, ya, que ya han abierto sí. las puertas. Estamos rondando ya okay. esa cifra. Eh, bueno. Pero sí tenemos una, una gran cantidad de. de no, no, no gran cantidad, digamos que una cantidad considerable aún de viviendas con ocupantes ausentes y otras que tantas también que se han declarado desocupadas. Edgar,
2: eh, ¿y las aquí... se... predicciones que ustedes uh -huh. tenían están cumpliendo con las predicciones que mantenían ustedes?
1: Eh, todavía estamos eh, muy muy temprano para hablar de las proyecciones. Pues, la... Nosotros no somos predicciones, hacemos predicciones, hacemos proyecciones
2: de, de Proyecciones, Se, se pero puro, pura gente de estadística y números. Disculpe. Pero son pura gente de estadística, Mauricio. Esto no es, esto no es. Sí,
1: sí,
0: Estos
1: están en otro lado. Sí, 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 sí. Sí, otro lado. Nosotros este... eh... ¿Pero,
2: se va a la, a, la, a la carrera.
1: Exacto. El caso es que eh, los números. Ajá. Iba, no, te iba, iba a preguntar. ¿no? Eh, eh, sí, cuéntame, cuéntame los números. No, 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 en cuanto a los números hay un, un departamento de análisis demográfico que ellos esperan el censo para poder eh, refrescar, porque las proyecciones se hacen en base a los censos, eh, yeah. me decir, no es al revés, no es, no es que el, el censo cumple la, 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 la proyección, no, el censo se hace para afinar todas las proyecciones que como país tenemos okay. y el crecimiento que hay por zonas y regiones de, a nivel desagregado lo de más desagregado posible entonces
2: eso es lo que a veces ¿en números para, para por ejemplo la primera semana
1: haber completado tanto porcentaje etcétera o, o no? nosotros llevamos eh, para eh, medir el, el rendimiento y el desempeño el la cantidad de viviendas, porque son visitas por vivienda. Ya teníamos un preconteo que hecho por el Departamento de Cartografía, que desde 2016 empezó haciendo un recorrido, levantando desde las áreas más distantes de Panamá y usando también imágenes satelitales para actualizar toda la cartografía nacional. Eso fue un trabajo inmenso. Obviamente se tiene un preconteo de las viviendas, pero Panamá sigue creciendo. Entonces, eh, eso no se hace. Claro. Eh, eh, con el fin de que ah, este es el censo de vivienda, no esto es, eh, se actualiza la cartografía para que la, el censo eh, de manera simultánea haga un levantamiento eh, total en un periodo determinado que es este que estamos claro, aprovechando en, que ya está ahí justo ahora, exacto, justo ahora Carlos, esto, saliéndonos ¿no? un poquito
0: saliéndonos un poquito del tema de los números eh, ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? O sea, ¿han tenido buena recepción? ¿La gente está abriendo las puertas? ¿La gente está contestando las preguntas? ¿La gente está siendo amable?
1: Bueno, ahí te voy a comentar por partes. Eh, a nivel nacional, a nivel general, pues en promedio tenemos una buena recepción. Ahora, si nos vamos por áreas, eh, en lo que es áreas eh, rurales, eh, áreas del interior, la gente excelente ha sido la recepción en general. Eh, si no vamos a áreas urbanas, pues también en general ha sido muy buena la recepción, pero áreas de estratos altos, como se les conoce, eh, es increíble eh, la, eh, lo difícil que son estas personas. Las personas que, sobre todo las que viven en PH, en el más eh, eh, pareciera que entre mayor educación eh, debiera la gente ser, eh, entender mejor la importancia que tiene un proyecto como es el Censo a nivel nacional. Y, y es como, es al contrario, parecerá que, que no, no es más por tema educativo, es por otra cosa, ¿no? Entonces, eh, es difícil con la, las personas de trato alto sobre todo los corregimientos y aquí voy a nombrar corregimientos corregimiento Bellavista-San Francisco. ¿Cómo no las complica? El
0: Cojan su ah, latigazo yeah. residentes de Bellavista y San Francisco, sean amables con la gente del censo, que la gente del censo está haciendo su trabajo y es un trabajo extremadamente importante como para que estén respondiendo a la gente con groserías, o simplemente no respondiendo, que me imagino que, esto, que mucho de lo que Exacto. está
1: pasando. Exacto, y digo, eso es ha loco. sido comportamiento. No no comportamiento, comportamiento de censos previos también, incluso las encuestas que hacemos entre censos, porque déjeme decirle que el INEC sale a la calle todos los años, dos veces al año, haciendo las, eh, claro. las encuestas de hogares, que son las que ¿Qué? Eh, dan la cifra del de, de Producto Interno Bruto y demás eh, está la de mercado laboral está la de propósitos múltiples son encuestas que se hacen todos los años y la gente piensa que nada más salimos a la calle a hacer el censo cada 10 años No. Eh, los empadronadores, los importadores del INEC eh, salen todos los años incluso para este censo se tiene previsto hacer una encuesta que mide la eh, mide la, la calidad del, del censo en sí se hace un muestreo y se corroboran datos, esto para que que gente... después del censo también sirven las encuestas regulares que efectúa el Instituto Nacional de Estadística. Todos son con propósitos estadísticos para medir el desarrollo del país, para eh, ofrecer datos, para, para dar cuenta de la realidad socioeconómica de nuestra nación frente al mundo y a su vez. Eh, de todos sus indicadores, ¿no? Indicadores sociales, eh, económicos, y de, 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 de múltiples índole, educativos de, y demás. Sí, no es entonces, que, como tú sí, dices, no es que, pro, no es que no es consenso, solamente salen, salen es cada... Sí, no es que salen cada 10 años
0: simplemente a hacer el censo, sino que la, la, la Contraloría y específicamente el INEC siempre está en la calle tratando de buscar información relevante para todos los panameños, ¿no? Eh, Edgar, la, la otra pregunta que tengo eh, es, entonces, simplemente... A ver, falta todavía, es hasta el 8 de marzo, ¿no? Si no me equivoco.
1: 4 de marzo, el 8 de enero al 4 de 4 marzo. 4 de marzo termina,
0: todavía falta, todavía falta todo el mes de, de, de febrero. Y, o sea, digamos, no, no lo están haciendo estas fases que tú dices, porque ya estamos entrando en la tercera semana. Eh, uh -huh. ¿Hay alguna, cómo organizan eh, a dónde van? O sea, ¿lo hacen por, por geografía? O, o por todos los corregimientos eh, están los, 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 las personas que censan?
1: Ah, bueno, aquí la geografía juega un papel fundamental. Eh, sin embargo, para que sepan, se está haciendo simultáneo el censo a todos los corregimientos en todos los lugares, pero sí uh -huh. el empadronador tiene una carga de trabajo que va haciendo así como, digamos que como las manecillas de reloj, él va cubriendo espacios pequeños, que les llamamos segmentos, Puede ser que de repente okay. haga, haga que en una barriada la gente vea al empadronador de un lado de la calle pero que aún no le esté haciendo la encuesta. Y después en la siguiente semana él va del otro lado de la calle cubriendo su carga de trabajo, eh, teniendo en cuenta que la carga de trabajo más o menos oscila para un área urbana, aproximadamente entre 40 a 50 viviendas que tiene ese empadronador durante la semana. Eh, Porque, si, ¿Por semana? Ajá, aproximadamente eso es para y eso, okay. eso ellos van haciendo ese recorrido y se le da un, incluso una holgura por efecto de que ellos tienen que hacer revisitas, ¿no? ellos, por eso tienen esos pads que se llaman hojas ah, no. de notificación que están dejando a aquellas uh -huh. personas que no están presentes en su vivienda para que se comuniquen, concertar citas, igual ellos están pasando explica eso rapidito explica eso rapidito quizás ¿no? para las personas que no, le, que no lo sepan Claro, por supuesto. Eh, el empadronador tiene un, una carga asignada. Digamos que eh, está en, un, en una barriada X. Vamos usar cualquiera de ejemplo. Vamos a usar Santa Clara claro, Juan San Díaz. Antonio. O San Antonio. Más, bueno, San Antonio uh -huh. es más grande. Digamos que Santa Clara, que es más pequeño. Okay. Eh, y de repente va, va por la calle B, por así decirlo. Él va cubriendo esa calle durante una semana o dos semanas, Ajá. digamos que, que la, los segmentos ideal son pequeños conjuntos de casas que él va eh, llevando paulatinamente, ¿no? lo va activando en su dispositivo y, y él, él dice, bueno, voy cubriendo este conjunto de, de casas y las va haciendo. Cuando él termina ese recorrido, se va activando el siguiente segmento y así va eh, siguiendo su metodología hasta completar. Cuando culmina una carga de cemento que tiene asignado una semana, él avisa al supervisor para que la habilite, entonces en la siguiente carga, que va a estar aledaña, entonces puede ser que cruce la calle, y sigue entonces, Ajá. ya no por la calle B, sino que se mete por la calle C, y entonces sigue haciendo sus casas, o, o va por la calle principal, dependiendo. Entonces, esa es la metodología para que él vaya barriendo zona por zona, igual se van plasmando los puntos en el mapa, de, de cómo va cubriendo todo, todo su caminar a medida que va empadronando, porque él captura la coordenada frente a la vivienda y así va marcándose toda, cada una de la, de la cobertura que se lleva, incluso los puntos de, de viviendas ausentes se marcan en un color, las la viviendas ocupadas en otro color, eh, las viviendas que se completan con empadronamiento efectivo se marcan en verde y ya se sabe que ahí se hizo el empadronamiento. Entonces, así se va haciendo eh, la cobertura paulatina, pero sí, esto es a nivel nacional, van a haber empadronadores por todos lados. Incluso en los edificios, la cobertura va subiendo de piso o bajando de piso, dependiendo. De que algunos quieren bajar, que subir, Y van eh, cubriendo piso por piso una cantidad de apartamentos hasta cubrir la semana. Y entonces van bajando o subiendo, dependiendo del caso. Eh, en las áreas más ¿Sí? distantes, las de difícil acceso son quizás eh, de mayor complejidad logística, cuando tienen que alquilar bote, caballo y desplazarse, ¿no? Por ejemplo, de las y la do ha sido un reto, la guargobernadora, toda, toda la área insular. <ríe> Mencionando claro, la, exacto, porque eh, te, ahí la movilización es muy difícil. Exacto, por todas el, las complejidades que, son, que conlleva
0: esto. Edgar, eh, eh, se nos acaba el tiempo <risa> para, la, para la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en, en Sal Saldi Pineta para darnos información del censo. Yo eh, solamente le recuerdo a las personas que... Le abran la puerta al censo. Es un proceso extremadamente importante para nuestro país. Eh, así que abran la puerta y si le abran, cuando les abran la puerta, trátenlos bien, por favor. Muchísimas gracias, Edgar. Nosotros nos vemos
1: gracias, el lunes
0: okay. aquí en Tal y Pimienta en Radio Panamá 94.5. Ya me está echando Oliver. Nos pillamos el lunes. Nos vemos.